0: В общем, там уже новые люди живут и так далее. И и дед мой, мы сидим с ним, смотрим телевизор, он говорит, был у меня этот подводный пистолет, лежит сейчас там в той квартире под полом на балконе,
1: Мальчишки и девчонки, привет. Привет, привет. У нас сегодня 39-й выпуск Хоббы это наш чудесный подкаст, где мы собираемся группой товарищей и друзей и обсуждаем всякие интересные нам темки. И надеемся, что кто-нибудь еще послушает найдет это интересным. Вот так-то. Сегодня у нас в
2: виртуальной студии трое. Я, Коля. Я Ваня. Я Долер. Ты так сейчас сказал такой, а я томат. И нужна какая-то рифма. А я долер.
0: А я? Долер. А я томат. Хотя реклама, помните, классная
2: была, конечно. Да. Вместе мы хоба. Че, какие новости, че? Слушай, какие новости? Новости отличные, вчера мы, наконец, после долгих раздумий, 38 выпусков нам, получается, понадобилось, чтобы, наконец, решиться записывать Хобу Special. и в первом выпуске у нас был Антон Фролов, это, между прочим, не, не кто-то там, а целый СТО целого Яндекс Яндекс.Дзена. И мы с ним целых где-то полтора часика вместе с Аделем потрепались о том, как устроен дзен с технической точки зрения, на какие-то вечные темы поговорили, о машинном обучении, о том, какими будут рекомендательные сервисы будущего. Короче, в пятницу, то есть уже до того, как выйдет 39-й выпуск стандартной хобы он появится на всех подкастных платформах. Если вы его еще не слушали, или случайно пропустили Залетайте, это все в том же аккаунте Вот такие пироги Такие новости
1: А у патронов будет в один день, получается, два выпуска Спешл и то, да, что вообще. мы сейчас пишем Представляете, Ой, как двойным... классно быть патроном хобби?
2: Я
0: прослушал в, этот, в эту пятницу выйдет или следующий?
1: Да, в
2: Офигеть,
0: прям. круто Я, кстати, интро слушал, который вот нам прислали в чат Очень прикольно И так прикольно на вас с с Вас с Адельем слушать Прям интервьюеры такие.
2: Да. Хуба. Стараемся, стараемся.
1: А у меня радостная новость. У меня выздоровел котик после месячного хождения в воротнике-колпаке. А что с ним было? Я пропустил этот момент. У него... В общем, болезнь, у него стафилококк хронический, какая-то там э, фекалица, что-то там. В общем, когда он лежит жопу, лежит потом свои конечности. Если там есть рано, то это все mm-hmm. приносится как инфекция. Да, он рыжий, редкошерстный и... Нет, длинношерстный. Он рыжий, длинношерстный и с плоской мордой. Вот, это три фактора, которые убивают иммунитет котов. То есть, типа, качество факторов – это означает, что у этого кота херовый иммунитет. Тогда три вместе Прости, пожалуйста. Это, это бинго. Почему? Нам так, так сказал ветеринар. Потому, потому что это искусно выведенные его... коты. Нет, просто они искусно выведенные А-а-а. вот эти вот три Понял. породы. Да, и каждое искусственное выведение убивает иммунитет, естественный. Поэтому вот, котик у нас часто болеет, и наконец-то мы с него сняли воротник, и он тут же облизал себя целиком. Так радостно. Да, так чувак, радостно. прости,
2: что я д- д- дико заржал, но ты такой типа короткошерстный. А, нет, длинношерстный. Да, ты не знаешь, какой у тебя кот. Они слишком длинношерстный, мы его стрижем. Да, говорят, что, кстати, для них это стресс.
0: Повезло в элекционном смысле, конечно. Да, это для тебя жопа не
1: по совету доктора мы ему даем за неделю до этого каждый день э, средство код Баюн, потому что если его сразу понести, стричься, у него потом э, падает иммунитет от стресса и вылезает э, всякие там опухшие губы и гной и вот это вот все. Потому что иммунитет задремал, а инфекция хроническая не дремлет. Та-да!
2: Хорошо, что мы не котики, действительно. Да, да, да. Тысяч, Тысячу процентов прав. Что, а я еще вот в Питер еду, и у меня отпуск. Вот такая круто, история. Круто. Круто. Интересно. Че, погнали? Когда ты принес кучу новостей, и рассказываешь, да, что такая это вообще такое? Плодоносная
1: такая неделя. Начнем с разговоров про наше образование. На Хабре чувак написал пост о том, как он сдавал первый компьютерный ЕГЭ. Звучит гораздо круче, чем на самом деле, потому что ну, это просто типа ЕГЭ на, на ноуте удаленно. И вот парень рассказывает довольно подробно с примерами, как он задавал ЕГЭ по информатике, какие-то примеры задач приводит, и, собственно, мораль всего все не так плохо, как можно подумать. Ну, то есть там вполне себе норм задачи, вполне себе рабочий комп, все, в принципе, сделано в норм интерфейсе, и у тебя более-менее развязаны руки, потому что ты можешь там юзать C, плюсы, шарпы... Java, Pascal,
2: Python, вот. Объясни-ка мне, пожалуйста, компьютерное ЕГЭ – это значит, что у тебя стандартное ЕГЭ, которое ты приходишь на компьютере? Да, это
1: называется компьютерное ЕГЭ, и даже есть аббревиатура КЕГ, КЕГ в официальных документах, это отдельная аббревиатура, КЕГ,
2: четыре буквы. Но ведь ты можешь такой сидеть, проходить это, и все-все-все гуглить, разве нет?
1: Ну, нет, там, кажется, вот это вот все заблочено, и нельзя там подцепить интернет с телефона или еще как-то. Ну и в принципе люди сидят и смотрят, чем ты занимаешься. Я думаю, браузер можно опознать. То есть э, единственный большой косяк, который я заметил э, во всем писании, что ЕГЭ шел два дня подряд, и на второй день были те что и в первый. Абсолютно. Это очень... Это, блядь, будем честны. Прям братьющие, братьющие. Вот. Но в остальном все довольно классно Там были скрины интерфейса Интерфейс был нормальный Я очень расстроился, когда парень рассказал Что с 8 по 11 класс информатику им преподавал препод по ИЗО И, mm-hmm. соответственно, не хай здесь И ничего особо ждать от курсов школьных От учителей ИЗО по информатике не стоило Но парень молодец Парень сам проходил какие-то курсы с 11 класса Или еще раньше, заинтересованный чувак Поэтому он, в принципе, более-менее нормально справился. Еще мне очень понравилось, что я уже перечислял языки, что там классный стек, на котором это все можно делать, включая ходовой Python, который автор рекомендует обязательно знать к экзамену, потому что он облегчает много чего. Там еще есть C, C++, C Sharp, Java... И я вспоминаю, как я учился в школе. У меня, конечно, был гуманитарный класс, типа лингвистический, и нас, возможно, не особо прессовали с информатикой, но я закончил обучение информатики на Visual Basic. Черт побери! А здесь очень классно. Но при
0: этом Visual Basic прикольный язык, знаешь, как в купе с Excel. Visual Basic for Application был такой. Очень давно а, штука. Слыхал, excel как база данных, это из программирования берешь, там решаешь всякие задачки, можно было даже в хозяйстве использовать.
1: Мне еще понравилась задача, которую сейчас я, наверное, зачту прямо с сайта, потому что она довольно короткая, но она мне забрала мозг, я даже не смог осознать, кажется, условия до конца. Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних места, таких, что слева и справа от них в том же ряду места уже распределены, заняты. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий условию. В ответе запишите два целых числа, номер ряда и наименьший номер места из найденных в этом ряду подходящих пар.
2: Пау! Да, просто пау. Тут вопрос ровно в одном. Нужно просто взять и понять... Что имеется в виду? Формулировка достаточно да, сложная. Это
1: такой моток, который вот надо разматывать минут 10-15 сидеть и понять, что от тебе вообще надо.
2: Ну, не знаю, на пальцах сидишь такой, значит, вот здесь два места, здесь два места, здесь места <смех> что, мне,
1: что мне нравится, что э, задачка прикладная. То есть те не просто дают водные данные. Там есть какие-то числа, есть какие то массивы, а у тебя прямо так вот из жизни там. У Маши два яблока, у Пети три, ну, грубо
2: говоря, это здорово. <смех> <смех> да, прикольно.
1: Экзамен парень сдал на 90 из 100. Не знаю, слушает он нас или нет, но если что, юзер Еваге, я тебя поздравляю, ты молодец. Я бы не смог даже близко подобраться, это все, конечно, адища.
0: Выйдет в выпуск, я напишу ему в Хабри скажу, чувак, спасибо за то, да, тебя... Спасибо, очень интересная а, тема. Напиш... Да, да, напишу.
1: Да, и вот интерфейсик тут довольно неплохой и парень тренировался активно. И единственное, что меня расстроило, это что препод по ИЗО э, учит детей информатики в старших классах. Ну, это... слушай, мы же не знаем, мы же не Грунца. знаем, что
2: это за препод Вдруг он на самом деле в душе лютый программист.
1: Ну, может быть, но это довольно частая ситуация. Здесь можно сильно загрустить углубиться в проблемы сельских школ и нехватки учителей, непрестижности профессии. Ну как сельский? У него городок, по-моему, до тысяч человек он писал, живет. Ну, то есть, поселок.
2: Нет, это городок. Это не поселок.
0: Поселок городского типа, это уже там типа тысяч людей, кажется. А город, ты, видишь, тем более.
1: Я жил в поселке городского типа довольно много времени, и они, там везде было, ну, 1040-50.
0: Так, я тебе сейчас...
1: Подмосковных.
0: За, я зашел в этот...
1: Видимо, не успевали переименовывать. Население росло быстрее. Статусы застревали.
0: Минимальное число жителей должно быть 3000 человек. Но это... В СФСР. Ой, у какие старые данные, ладно. Ну, думаю, а, ну
1: я... да, он живет в городе, да, 100К населения, город-город. Я просто чего-то привык, что вот я жил, сейчас живу в населенном пункте, который был поселок, потом он стал частью городского Балашиха, стал даже частью самой Балашихи, он был поселок, а там ну человек 60 тысяч жило. Только потом он стал частью города, микрорайона.
2: Блин, чуваки, я не знаю, мне как-то внутренне приятнее называть... Ну, когда до конца непонятно, как как называется тип поселения, мне приятно называть это городок. Типа небольшой городок. Когда большой, понятно, что это уже город, а когда небольшой, типа деревенька, условно.
1: Да. Хорошо в английском есть city, а есть town. Таун есть еще клево.
2: Вилдж еще есть.
1: Ну да, не к тому, что вроде бы города то и то, но таун это. Ну. Это ближе, наверное, к нашему поселку городского типа. Ну, типа того, да. О, в общем, что, мне нравится, что организовано все неплохо, что техника тормозит у чувака только на каких-то там адовых скриптах, и интерфейс
2: красивый, и давайте слушай, мы пожелаем вот этой подождем. системе развиваться, развиваться. Мы как будто бы уже завершили эту тему, но я все-таки хочу вернуться, прости. Давай. Я не понимаю насчет того, что ты говоришь, комп у него не тормозил. Комп выдается или комп его? Нет, выдается, выдается. А, вот в чем прикол, и вот почему все можно отслеживать. Я, наконец, понял. Да, да, нет, Иначе, Может, как иначе и... очень много
1: вок-раундов и прочих лайфхаков, если это на твоей машине. Не, я так понял, ты приходишь, и там наблюдатель сидит и смотрит, что ты не делал, чего не стоит делать. Там, Возможно, даже интернет-подключение. Ну, к чему на Гугле есть ли интернет? Про это не написано. Интересный вопрос. Но мне кажется, отключить интернет, это логично весьма... Такой машине.
2: Ну, окей. Ну, ладно. Теперь все стало на свои места. А вот что точно не стало на свои места, это то, что там за нахрен в Германии у американцев гаванский синдром. Это уже наша следующая новость. Тоже Колян принес. Короче. Я, я прочитал и не понял примерно ни хрена. Да, это, это вести что... холодной
1: войны просто. И, и вот они перед тобой сейчас. Короче... Американцы в Германии пожаловались на гаванский синдром. Гаванский синдром так назван, потому что это состояние необъяснимое, которое появлялось у представителей американских посольств в разных странах, которые традиционно считаются не очень дружелюбными штатом. Все началось с Гаваны. Тогда. Работники посольства Соединенных Штатов в Гаване начали вдруг испытывать главную боль, э, тошноту, какие-то проблемы с э, когнитивными способностями. В общем, чувствовать себя фигово. И, этому и объяснение... никто не может
2: объяснить, что это, собственно, да, такое. Да, и, и объяснение почему-то... этому
1: не нашли. Тогда пытались обвинить Кубу, что э, те продают какое-то оружие на американских э, послах, но ничего не было доказано. Эту историю замяли. Потом эта же история всплыла в Гуанчжоу, в Китае. Там то же самое было, те же симптомы у американских представителей. Но тогда историю замяли, потому что отношения с Китаем налаживались, и как-то вот оно съехало. И сейчас эта история всплывает уже в Европе с американскими представителями, американскими послами. Была создана специальная комиссия, которая расследовала эти случаи, спрашивала пострадавших и решила, что эта комиссия, что причина ухудшения здоровья дипломатов и членов их семей, это импульсная радиочастотная энергия. Вот так вот. Оружие будущего. Были еще ну, да, и варианты... При этом... При этом пруфов нет, и никто не сознается. И эти случаи, они вот то заминаются, исходя из курса внешней политики Соединенных Штатов, то как-то вот всплывают. Сейчас опять обвиняют Россию. Ну, разумеется, Россия вины своей не признает. Как бы то ни было, я думаю, ни одна страна не признается в том, что она оказывает такое влияние, потому что это международный скандал
2: ладовичий. Ну, кстати говоря, ты упоминал некоторые страны, и были такие же случаи не только в Китае, например, еще были в Узбекистане, в России, и в частности, во время визита в Москву с похожими симптомами столкнулся агент ЦРУ Марк Полимерполос. Смешная фамилия. Вот. 60 случаев, короче говоря, или да. сейчас уже даже А, больше ста. Да, сейчас уже 130 больше 130
1: человек новости. Вот, новости. Офигеть. Но в мае 130 человек превысило это количество. 130 эпизодов гостиндрома было насчитано в мае. И сейчас уже больше, потому что вот новости появились из Германии.
2: Слушайте, вот эта импульсная радиочастотная энергия это очень похоже на старинный анекдот. Тут сейчас. Покажем, кто из нас Я в целом вообще использую слово анекдот, аниме. Анекдот в смысле не не какая-то придуманная история, анекдот – история короткая, случившаяся с забавной развязкой, вот что я имею в виду. Так вот, какая-то бабуля утверждала, что ее соседи облучают микроволновками, есть такая байка, а потом кто-то все-таки зашел к соседям, смотрит, а у них... А соседи были сверху, и у них в пол направлена куча микроволновок, и кого-то действительно облучали. Офигеть. Полно, правильно, куча микроволновок. Да. А они были Вау. включены? Ну, вероятно, да, не знаю. Дверцы вниз, да. Ну, блин, это, конечно, мне кажется, байка, которая байка. обросла кучей Я хотел слово байка деталей. тебе сказать.
1: Мне нравится слово байка больше, чем слово анекдот. Байка.
2: Байка? Байка это вообще, между прочим, водолазка. А, нет, подождите, водолазка как- как-то по-белорусски слово байка имеет другое значение совершенно почему это даже не байковая рубашка кажется это водолазка все-таки вот
1: а я вспоминаю <с историю <с о том как в каком-то советском городе в одной из квартир люди умирали несколько поколений от радиоактивного отравления. прям несколько Я... поколений умерло в одной комнате, а потом казалось, что когда замешивали цемент для плит, туда попала капсула с цезием, короче, немножечко цезия попала, и люди умирали в этой квартире.
0: Реальная история.
1: просто. Клини за поколением, да.
0: что чума. Интересно, ну, представляете, наверное, ну вот, вот так вот появляется мифология, наверное, когда люди умирают друг за другом, и никто не понимает причину, и вот появляются какие-то легенды, мифы, что там порчи и так далее... А ты а. представишь,
1: что вот сколько лет мифам, мифологии, в принципе, но при этом-то полураспад был всегда. Может быть, эти явления были в основу множество вещей, которые мы сейчас считаем мифами, но мы никогда не узнаем, сколько это мифов, потому что эти события просли уже травой. Возможно, множество мифов имеет в своих корнях вполне привычные для нас явления, но мы никогда этого не узнаем, потому что это уже где закрепилось как миф, и никто это не раскапывает. И это невозможно раскапать. Блин, на
2: самом деле очень интересно вот за всем этим наблюдать, какими-то политическими трениями и всем таким, потому что вот сейчас, возможно, даже при нашей жизни мы этого не узнаем, а вот лет через 50 откроются какие-то архивы, и вот только тогда, как сейчас происходит там с какими-то документами, с которых снимается гриф «Секретно», вот тогда-то мы узнаем, что это были за гаванские синдромы, микроволновки и прочие-прочие странные э, вещи. И кто на самом деле был виноват? И был ли вообще, кстати? кстати Может, какие-нибудь природные явления?
1: Кто его знает? Про микроволновки я вспоминаю сразу канал на Ютубе «Криосан». И вот этих вот диких чуваков, из они из Украины, по-моему, которые любят ставить опыты всякие приклад, научно-прикладные на себе и ставят другу другу волосы дымом, пропускающие друг через друга там, какие-то гигавольты энергии, творят дикий трэш. Замечательная такая научно-познавательная штука. Канал Криосан на Ютубе, посмотрите. Они недавно вернулись, по-моему, из Чернобыля, где тайком где-то там жили в ком то из домов в Припяти. И даже запустили почти колесо обозрения в Чернобыле. Прекрасный выпуск.
2: Посмотрите, Кресан. Ох, чуваки, посмотрите-посмотрите, но главное ничего не повторяйте, потому что, ну, откровенно говоря, там с техникой безопасности вообще большие проблемки. Да. Зрелище прекрасное, не повторяйте. Здоровья, ребята. Заклинаю вас, да. Так, что, год Покатили дальше? дальше, я... что там, что да, там? Да, я вот притащил такую новостюху. Э-э- ученые выявили связь между внешностью и доходом. Э-э- ну, в- вам я как бы не, не буду интригу держать, вы и так уже читали, потому что я ссылку оставил. Короче говоря, высоким мужчинам платят больше, и женщинам с более низким индексом массы тела тоже платят больше. Значит, ученые из университета Айовы с помощью искусственного интеллекта и 3D-сканера. Проанализировали, влияет ли физическая форма, размер тела, рост и все такое на заработок. И опубликовали в журнале PLUS ONE. Выборка, кстати, была довольно большая. Они отсканили аж 2383 человека в совершенно разном возрасте, от 18 до 65 И примерно поровну было мужчин и женщин по 1122 мужчины и 1261 женщина. Вот. Короче говоря, надбавка за красоту, так называемая, она, оказывается, реально существует. Увеличение роста мужчины на один сантиметр коррелирует с увеличением дохода примерно на штуку баксов в год. Прикиньте? Вот если я метр восемьдесят, я сколько должен зарабатывать? Это хороший вопрос. Это зарплата, доводя из высоты. Новое приложение, Средний годовой доход в выборке был 70 тысяч долларов в год. Соответственно, чем выше, тем были зажиточнее мужчины. А если индекс массы тела женщины на единицу как бы меньше то это дает дополнительный годовой доход в 994 бакса. Ну, тоже примерно штука. Фантастика вообще. На самом деле, знаете, что меня во всей этой истории удивило? Прикольно, что есть такая вещь современная под названием «слепой найм». Этим пользуются ну, такие прогрессивные компании, у которых есть ну, некоторый курс на устойчивое развитие. Короче говоря, что такое слепой найм и что эти прогрессивные компании предлагают? Они убирают в все указания на пол, национальность и так далее. Ну, короче, ты знаешь о человеке только то, что он умеет делать. И увидеть соискателя такая компания может только уже после того, как она принимает решение, принять человека на работу или нет. То есть, кто это? Мальчик, девочка, национальность э, не знают. Вот если бы вы нанимали человека, вам было бы комфортно так делать или нет? Это они прям сразу нанимают или
0: зовут на собеседовательно? Потому что я бы не смог нанять человека, не поговорив с ним. Ну, применить слепой найм для отсева, с кем общаться, с кем нет, наверное, да. А вот прямо чтобы взять, не уверен. Ну, то есть, может, он мне просто как человек, мы, нам всем не по пути будет.
2: Но вот насколько я понимаю, слепой найм предполагает, что ты прям нанимаешь его или ее, не зная, вообще не видя человека в лицо. Допустим, это чатик, и он обезличен, и там все стараются использовать... Ну, в английском это просто использовать нейтрально, гендерно-нейтральные формулировки и все такое. Кстати, очень интересно. Слушай, прям интересно. Надо нашим ребятам сказать, чтобы покопали в эту сторону. Вообще, кто такое использует, и если такой в России, я бы прям на кейс посмотрел. Я бы тоже, честно говоря, не смог. Ты же не только
0: формальные признаки рассматриваешь, ну, с но и просто жизненный опыт человека, какой он в общении? Вдруг он окажется, не знаю, агрессивным челом, каким-нибудь не особо там договороспособным, командным. Понимаешь, да?
2: Ну да, вот. да. Поэтому я Блин, тоже блин но с другой стороны, прикиньте, есть же еще более безликая вещь, когда используют искусственный интеллект для отбора кандидатов и даже для решения ну, нанимать человека или нет. Побегать даже за решение увольнять или. его или нет. Увольнять его или нет. Слушай, это правда. Ну то есть такое некоторые уже применяют.
0: Да, слушайте, прошлый выпуск, в котором мы как раз это обсуждаем.
1: Вообще, я сейчас подумал, что было бы достаточно какого-то аудиособеседования, но потом... Ну, ведь все равно какой-то образ сложится из этого всего, так зачем мне обманывать себя, если я все равно могу посмотреть? В общем, я долго сейчас оценивал вот, это вот, вот этот баланс между тем, насколько должен быть все анонимно, насколько мне нужно знать, что о человеке, и понял, что нет, я не смогу без какого-то общения глаза в глаза все равно на финальной стадии.
2: Но первичный, ну, отсек, да, мне кажется, бы нет. первичный, да, может быть, но... и, наверное, это справедливо. Но мне кажется, это какой-то самообман. это Вот уже кто-то выкрутил из всех возможных там, 10 делений на крутилке до 11 уже, да, в стремлении быть супертолерантным и, и все такое. Мне кажется, реальный мир немножечко сложнее.
0: Если это делают сознательно какие-то компании, было бы, да, здорово посмотреть, во-первых, какие компании, какие критерии, ну, то есть, как они этот процесс строят. Наверняка, они же там принимают решения на основе каких-то аргументов, вот, как они считают то, что вот слепой Найм, он поможет им, например. Помогает, точнее, устойчиво развиваться.
1: Было бы интересно услышать историю тех, кого вот так вот наняли, а потом бац, уволили, например.
0: В общем, Подписываемся на телеграм-каналы РБК-трендов. Ждем статью.
2: Нативная интеграция. Ребзя, а давайте я сделаю еще одну нативную интеграцию. Просто мы вчера посмотрели на наш канал, в котором 10 тысяч с лишним читателей, и подумали, а что если открыть чатик для тех, кто нас читает? И открыли. Так что... Я, наверное, в описании к этому выпуску оставлю адрес с этого чата. Если вдруг что, там тоже уже набралось, по-моему, около 50 человек. Заходите, там уютно, комфортно, никто никого не посылает ни на какие буквы, только вообще дзен и, и кайф и обсуждение классных новостей. Типа а вот игрульки там есть? Э-э-
0: это была отсылка к тому, что в чате слушателей Хоба раньше очень часто играли в игры. Сейчас уже реже.
2: Слушай, ну это было какое-то поветрие. Я думаю, что нет-нет, да и будет снова. Потому что я вот думал, что это прекратилось, а потом в какой-то момент я захожу в чат, а там прям кто-то рубится в какой-то там вот этот баскетбол непонятный, в который я никого не могу никак обыграть. Что за фигня вообще? Вот. Короче, да, и в чат-хобы тоже заходите. И раз уж мы начали вообще этот разговор, как я люблю говорить, несмотря на то, что вас с нами нет, Олев а это в нашем случае синоним слов таких, как лайки, оценки, отзывы, звездочки, комментарии и все такое. Вы знаете, что делать? Заходите и ставьте нам пять
1: звезд. Спасибо. Заходите.
0: Поставили бы вы лайк 12-метровой скульптуры в виде куска глины, которая недавно появилась в Москве, в центре Москвы даже?
1: А я послушал. поставил.
2: Слушай, я да. Да, вообще, без вопросов.
1: Она, она очень классно смотрится. Ну, как не очень классно, но интересно. Я даже не ожидал, что такой объект может появиться в столице. А немножко интро для тех, кто не в курсе. В центре Москвы, в районе Красного Октября, я думаю... Ну вот как это называется этот остров, вот этот вот весь. В районе памятника Петру Первому, в общем, там появилась скульптура 12 метровая в виде куска глины, но некоторые видят там не глину, а говно. Ну и... Слушай,
2: некоторые видят, но это же очевидно глина, потому что там... Это, это же какой-то мега-реализм, это даже не абстракция. Там видны отпечатки пальцев, Да, как это, будто ее это глина,
1: да. Тем более э, каловые массы так не образуются обычно. Коля, не, ну действительно, тут, смотрите, тут довольно твердые куски, при этом жидкие твердые, и они как-то... Ну, в общем... (свят) Это нереалистично. (свят) У меня богатый жизненный опыт, я такого не видел. (свят) Ни у одного живого существа.
2: Так вот, ну что классно,
1: что эта штука реально здоровая, вот 12 метров, и она стоит прямо в центре до Храма Христа Спасителю несколько минут пешочком идти. И это такая вот пощечина какой-то традиционной искусствоведческой повестке столицы, что я не могу не радоваться. Такое я видел раньше только за границами.
2: Да, но история-то, собственно, в том, что люди примерно поровну разделились. Кто-то такой, о, Господи, что это? Это похоже на какашку, а другие ну, понимают и секут фишку. И, во-первых, они погуглили и, очевидно, поняли, что эта скульптура гастролирующая, что она уже там была во Флоренции, например, и что она дальше поедет куда-то еще, постоит в Москве и уедет. У меня сразу вопрос. Интересно, как такое транспортировать? Это отдельный интересный момент логистический. Но неважно. Короче, единственное, что мне кажется, что вот декорации для этой скульптуры немножечко не те... Мне кажется, что если бы это было... Если бы это стояло где-то на фоне каких-то рубленных, знаете, таких небоскребов-небоскребов, ну, типа где-то в сити, например, где-то в какой-то современной минималистичной архитектуре, вот это было бы намного интереснее, чем вот то место, куда ее поставили. Еще тут Хотя проблема. проходимость, конечно, да. это, это большой вопрос. Я думаю, что вопрос еще в проходимость, чтобы как-то увидели.
1: Еще проблема в том, что она стоит довольно близко к одному из мостов, и ее видно только с одной стороны. А тут с другой стороны ее заслоняет мост, и она так вот как будто бы щемится немножко. Вокруг нее не со всех сторон достаточно свободного пространства, как мне кажется. Я просто работаю как раз неподалеку, и уже успел сам это
2: увидеть. О, это здорово. О, как, как оно живьем, расскажи? Клево? Клево. Такой,
1: вау, что это... Это что, разрешили сюда поставить? Нифига себе, где я? О, Москва. Ну, эмоций дофига. Это не самое лучшее место, конечно, но... Эти мысли затмеваются тем фактом, что это бац и появилась. Здорово. Я спустился, да,
2: походил вокруг немножко. Даже можно было потрогать, классно.
0: Но стоит и надо...
2: Надо, надо съездить посмотреть, вот что. Я всем советую, выберитесь мазафака в город и погулять если вы в Москве или да. рядышком живете.
0: Да, да отлично, Потому по можно погулять. стоять Еще. она будет недолго. но ну, в смысле, несколько месяцев. Не навсегда она у нас там.
2: Да. Ну и по Прочу, факту, что, это... Урс, Урс Фишер. Большой да. молодец. Урс это Фишер тот, молодец, да. А по факту это собственно... вот э,
1: кусок глины, который разминает человек, э, скульптор перед тем, как начать работать. Этот кусок просто вычили в 50 раз. Вот такая предыстория. Не полените, загоняйте, посмотрите. Стоять этому недолго, как уже сказали ребята. да.
2: Блин, мы сегодня такие скорые вообще. Посмотрите просто.
1: Напоследок новость. Я верил, что Меня не подведет интернет и выдаст мне что-нибудь жирненькое, чтобы завершить новостную часть. И интернет меня не подвел, потому что один техасец осудил ресторан на 5 миллионов долларов за то, что ему дали слишком много выпить. В прекрасном штате Техас чувак пошел с другим чуваком в ресторан, надрался там в усмерть. Потом они вышли из ресторана и подрались. Причем подрались уже далеко вот от ресторана, просто вот шли куда-то и что-то не поделили. И человек, которому друг накостылял, он подал в суд не на своего друга, а на ресторан, потому что ресторан позволил им нажраться так, что они подрались, и тот получил травмы. Пау. И самое интересное, что иск чувак выиграл. И теперь ресторан должен платить чуваку 5,5 миллионов долларов. Пять
2: с половиной миллионов. Эм, это, мне кажется, знаете, что это как эта рубрика их нравы, потому что только с таким уровнем юридического права возможны такие кейсы. Ну То есть я прекрасно понимаю, что на самом деле добросовестные бартендеры должны следить за состоянием гостей, У меня в последнее время, в последние годы появилось очень много знакомых барменов, отличные ребята, и в основном они действительно очень трепетно к этому относятся. Ну, я могу говорить только за некоторые бары Москвы, но вот те, которые я знаю, ребята смотрят, чтобы человек не слишком сильно выпил, если что, они предложат водички там с лимоном, предложат поесть, скажут, чувак, простите, хватит, давай мы вызовем тебе такси, такие случаи тоже были, но можно ли подавать иск? Ну, блин, для меня эта ситуация очень просто разрешается. Чувак, прости, ты сам себе баклан...
1: Ну, ну, ну да, типа взрослый дяденька
2: же. то, что это делают
1: в барах, это просто какой-то добавочный сервис, это не обязательно соглашение между тобой и баром, важно там, не знаю, ты отдал деньги, тебе налили, вот это вот то, что является сделкой, как-то регулируется с точки зрения юриспруденции, но, возможно, какие-то уве- увечья, полученные тобой в баре там. по по вине кого-нибудь. Если
2: тебе дали там условно разбитый бокал, и ты об него порезался, это одно, но ты ты просто напился, вышел на улицу, подрался. Подрался на улице, даже
1: не около бара, черти где. И самое интересное, что еще э, хозяйка этого бара не пришла на заседание суда, потому что она думала, что это полная вещь. Ну, как мы сейчас, да. И, ай-яй-яй,
0: Поэтому, проиграла. может быть, да, проиграла. Но у нее есть возможность оспорить. Мне кажется, что она успешно это сделает, потому что действительно это, ну, странно. Непонятно на У нее на есть 30 основании.
2: дней. 30 дней. Да, я надеюсь, что она воспользуется своей возможностью, потому что в США ведь прецедентное право. <свист> И... Это это вообще отдельный прикол. Я
0: я думаю, что все бары страны должны объединиться профсоюз и не дать ход этому делу. Да.
1: Профсоюз баров Соединенных Штатов просто приходит к Роузу, вот так и берет с грудки, говорит, сейчас ты пойдешь в суд. Потому что ты еще раз продолбаешь заседание, у нас будет прецедент, и мы тебя закопаем. Мне нравится,
0: как в этих, ну, в иностранных судах называют дела. Знаете, там Россия против такого-то, например. Вот, представляйся, бары США против Даниэла Роуза. Будет дело. Фу. Блин, прикольно.
1: Да. А, Роуза — это мужик. Я подумал, что Роуза — это хозяйка бара. Дурацкий. Получилось. Ну, Да. В России такое не прокачивает, поэтому. Так, нет, подожди, собой.
2: давай мы выведем сейчас тебя на чистую воду. Получается, что в, на заседании не явился собственно, не, 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 сам человек. Не нет, не, не, не я функционный 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 функционный
1: функционный 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 Роуз, функционный Роуз, здесь функционный в статье, принадлежит хозяйке типа Роза. А функционный это функционный 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 в России такое не прокатит, так что все-таки не стоит расслабляться.
2: Уж совсем В России совершенно точно не прокатит. Да.
1: Вот такой крошечок вам напоследок. Давайте Ну, это еще не закрутим. последок,
2: потому что мы сейчас э, перейдем к нашей специальной рубрике «Вопрос слушателей», которую откроет Далер.
0: Ответы на вопрос слушателей. У нас в описании подкаста формы есть, куда можно слать нам вопросы. Мы на них время от времени в выпусках отвечаем. Сегодня вот мы сейчас скроллим замечательную табличку и выбираем вопрос. Давайте ответим на вопрос Владимира. Предложение: запустить категорию патронов. Преимущество категории заключается в наставничестве от участников подкаста в вот профессию или какое-то хобби, обучение на уроки от хоббивариусов. А, это было предложение. Спасибо, у нас такой, такие идеи есть на самом деле. Мы думаем о том, что вот, не знаю, самый максимальный тир наш, который равняется 100 евро, дополнить возможностью, вот в каком формате, пока не поняли, но, допустим, 2-3 40-минутных созвона с кем-то из участников, чтобы поговорить о каких-то профессиональных или житейских вопросах, если наши знания, опыт могут вам в них помочь. Но когда мы это сделаем, наверняка это точно произойдет в ближайший год, я так думаю.
2: Вот, да. Нам просто за этот год нужно будет решить массу вопросов, начиная с этических, типа, а можем ли мы, а готовы ли мы, и вообще это какие-то товарно-денежные отношения, и мы выступаем там в роли менторов, типа, вообще с херали? Но с другой стороны, если человек хочет, то почему нет? Ну, короче, вопросов очень много, ответов очень мало. А ведь у Владимира есть вопрос, да. на самом деле, помимо предложения.
0: Какой неожиданный навык или факт вы узнали о своих
2: родителях? Вот этот поворот. Ну, и первое, что мне сейчас в голову пришло, я с удивлением для себя однажды узнал, что мама моя еще до моего рождения жила на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском. И там, когда... А я узнал об этом, когда было какое-то землетрясение довольно большое, и она такая, ну, типа, землетрясение, и у нас завязался какой-то такой диалог, и она как-то в проброс, ну, я был там, условно, мелкий, мне было лет 12-14, она как-то просто такая Говорит, ну да, когда мы на Камчатке жили Как бы землетрясение было нормально Все шаталось, там люстра что-то шатается Мы, типа, кофе пьем Все нормально, такой, что ты была на Камчатке Какого черта я в этом не знал (laughs) Все свои 14 лет Вот, Оказывается, так было Прикольно, вообще удивительно Я бы с радостью пожил, конечно, там Но там дорого И делать нечего, наверное С другой стороны, сейчас все на удаленке А вы, пацаны?
0: Понял, что надо почаще своей мамой говорить, потому что про нее неожиданных фактов я особо не знаю. Ну, для, нет, для, для меня вообще в целом в последнее время неожиданные просто ее жизнь, потому что, оказывается, я про ее жизнь мало знаю. Вот про папу больше. Но я как-то... У меня в, де, в детстве просто перед сном нам папа с сестрой рассказывал истории своей службы. Он служил на... Корабле, Тамань, Черноморский флот, они ходили в общем, на этом корабле, собирали упавшие советские спутники. Вот они ходили прям два раза кругосветку. Это как бы конец 80-х, когда еще три года служба длилась. И там, конечно, безумная история. И поэтому после ну, в детстве, как бы папа нам задал планку, так что неожиданные навыки или факты уже не такими уж неожиданными казались. Да, спутник, мало что может перебить.
1: Черт, мне даже ничего добавить. Хороший,
0: кстати... я пропущу. Очень хороший вопрос. Спасибо, Владимир. Действительно, насколько хорошо мы вообще знаем своих родителей. И стоит об этом задуматься. Может быть, стоит как-то уделить им больше внимания. Неожиданный факт про моего деда. Дед, конечно, вообще меня просто удивляет. В последнее время с ним сидим. И он такой... Мы жили в Ташкенте. У нас там была квартира, в которой они жили долгое время, потом в эту квартиру заселились мы уже, там мама, папа и я, они переехали в другую с бабулей. И, ну, когда мы все уехали из Ташкента, эту квартиру продали. И, в общем, там уже новые люди сидят, живут и так далее. И вот, и дед мой, мы сидим с ним, смотрим телевизор, он говорит, был у меня этот подводный пистолет, лежит сейчас там в той квартире под полом на балконе. Я такой, что? Оказывается, когда-то у него был подводный пистолет. И он перекладывал там пол, делал ремонт. И такой... Чего бы не замуровать его под полот пистолет. И сейчас где-то живет семья, и у них где-то на балконе под полом лежит подводный пистолет. Типа гарпун. Вот, неожиданно. Не знаю, законно ли что я вам это рассказываю. Вообще законно так прятать. Хотя раньше, наверное, это...
2: Срок давности вышел точно. Слава
0: богу, ну ладно. Тем более не мое, скажем так.
2: И вообще ты это придумал. И дедушку ты придумал. И мы все на самом деле просто чуваки из «Матрицы». Вот Ничего не было, на всякий случай. Так, и еще нам пишет Михаил, и у него достаточно большой вопрос. Короче, long story short. Он слушал Хабар, теперь слушает Хобу и спасибо нам за подкаст, и спасибо вам, Михаил, за такие теплые слова. И вопрос у него такой. Приходилось ли кому-то из нас делать ремонт, может быть, строить дом? Прибегали ли мы к услугам дизайнеров? Как искали дизайнеров и бригады? И более глобальный вопрос, как нанять профессионалов в сфере, которая не является твоей профильной? Ух, ну, короче, ситуация, на самом деле, у меня примерно такая же, как у вас, потому что, ну, типа, у вас есть, насколько я понимаю, некоторые амбиции в плане того, что часть вот этой работы по проектированию выполнить самостоятельно. И, честно говоря, я это сделал, и не могу сказать, что это было сильно прям сложно. Но тут надо сказать, конечно, что есть ну, некоторая предрасположенность. Началось это, наверное, где-то со школы. Я ходил с большим удовольствием на черчение. У меня есть какое-то представление... Ну о том, как как работают современные софт, ну для моделирования чего бы то ни было. Короче, мне не было очень сложно. Другое дело, что у меня было достаточно много времени и я мог его потратить на ну на достаточное количество итераций, на достаточное количество ошибок и плюс ко всему, я сейчас постепенно отвечу на на все ваши вопросы, надеюсь. Плюс так получилось, дико повезло, что у меня была адекватная бригада, которая делала ремонт, поэтому мы с ними могли просто о каких-то вещах поговорить. Я мог задать им вопросы. Они заранее просили у меня какие-то вещи. У меня было время на то, чтобы, ну, типа, подумать, освоить штуки, которые я не умею. Делать, например, в какой-то момент. Мне пацаны говорят: типа, а теперь нам нужна схема электрической разводки. Я такой, а-а-а, как это делать? И что? Но они мне говорят, на самом деле для нас вопрос очень простой. Мы поможем тебе рассчитать там сечение, проводы и все такое. Ты только очень точно нанеси на всю схему расположения розеток и скажи, что от этих розеток будет питаться. И на самом деле вот я сделал что-то около 60 розеток. Кстати, спустя несколько лет стало, стало понятно, что даже этого не очень много и надо было больше закладывать. Вот. И они такие, ну вот здесь будет чайник, он достаточно мощный. Естественно, они отдельные э, трассы проложили для э, духовки, плиты и всего такого. Короче, суть в том, что, мне кажется, это довольно подъемно. Если касаться дизайна, тут большой вопрос. Есть... Тоже бесплатный софт, довольно неплохой. Называется Sweet Home 3D. В нем есть достаточно большая база всяких объектов, которые ну, в целом могут дать понять, как помещение будет выглядеть. Я бы советовал вообще все это начинать с достаточно большого опросника к самому себе и к членам семьи, так делают хорошие дизайнеры, которые парятся не только о том, как все это будет выглядеть, но и как этим будут пользоваться. Вот они задают вопрос, сколько членов семьи у вас, там, дети, старички, кто что любит, кто во сколько встает, кому что важно, если домашние животные и все такое прочее. Короче, на самом деле, нужно просто учесть множество жизненных каких-то факторов. Допустим, ну, я достаточно высокий, и... Мы решили, что вот нам стандартная высота столешницы на кухне не нужна, потому что нам неудобно сгибаться, и мы сделали ее чуть повыше, типа сантиметров, по-моему, на 10. И прям жизнь заиграла, на самом деле, новыми красками. То есть всю, всю свою жизнь, пока я жил там у родителей, я вот сгибался. там Нужно мне порезать какой-нибудь огурчик в салат? Я сильно сгибался, теперь я не сгибаюсь. Вот это можно предусмотреть Если брать какие-то вещи, связанные с ростом Есть, оказывается, стандартная высота На которую устанавливается дверной глазок А она мне неудобна И был какой-то очень странный диалог с чуваком Который замерял, собственно, параметры дверного проема И такой, типа, где вам поставить глазок? И мы такие, ну вот на такой-то высоте Он говорит, это же очень высоко, будет неудобно но я же знаю, типа, я же вот померил, я же вот сейчас посмотрел, как я буду примерно смотреть вот этот чертов глазок. Короче, вот на самом деле мне кажется, под дизайном стоит понимать именно вот это, чтобы было удобно. И во вторую очередь визуально красиво. Короче, просто сделайте много макетов, и это вам поможет. Вот такой у меня
0: как будто бы ответ. У тебя 60 розеток
2: в квартире? Ну, да. Офигеть. Слушай, но после того, как вот в этой же квартире, когда не был ремонта, там было, по-моему, 8 розеток. И это все было, естественно, на алюминиевых проводах, и ты в одну розетку втыкаешь удлинитель, и туда еще 5 розеток получается, и потребители ну, бывают довольно мощные, не знаю, ты в одну розетку втыкаешь телек, там приставку, а зимой еще и обогреватель, прикинь. И все это греется адовая. Ну, так что вот нет-нет-нет-нет. <сутик> Лучше подрасчитать и сделать много. Просто сейчас очень много всяких гаджетов каких-то, которые надо заряжать. Вот у меня сейчас за ноутом есть 5 розеток, но вот у меня туда подключен 3D-принтер, еще одна приблуда для отверждения моделей после 3D-принтера, Mac, второй ноут и колоночка мыла, какая она там? Маруся. Да, называется. А, Маруся, заткнись. Конечно.
0: Заказывайте музыку, под которую будем
2: танцевать. Это было нелепо. Вот. Ну и, короче, вот, они все заняты. Рядом есть еще вещи. Я бы еще хотел мобилу зарядить отдельно. Отдельно вот у меня здесь есть Айкос, есть Powerbank, который, кстати, разрядился. Его тоже надо зарядить. Короче, Нормально, 60, это вполне и даже маловато иногда. Вот. Все. Я сказал.
1: Жила-была на свете королева, и была у нее маленькая дочка,
2: что происходит,
1: происходит вообще? Насилие? Обмерзло, что и что Маруся, не Это очень сильно Маруся, заткнись.
2: Так... Вот. Кто-то распаясалась вообще. Что, ребята, теперь точно все и, и полезно, полезное, что ты рассказал и повеселил, и теперь настало время долера финалить подкаст. А это читать патреонов-патронов <гас> патронов, да, мы, значит, финальная часть подкаста, без которой не обходится ни один выпуск, который обычно занимается Адель. Он читает имена наших патронов на скорость пока вас не очень много, но нам очень приятно, что вы поддерживаете нас материально. Так вот, сегодня Аделя заменяет долер, и для него это первый опыт. Давайте его поддержим.
1: Шума дать, шума!
0: Я буквально не готовился
2: абсолютно. Ну давай посмотрим. Давай, давай. у Адели получается за 20 с небольшим секунд выдать. Я
0: читаю по порядку. В... Как у нас там в списке патронов на Патреоне.
2: Ну, типа, да. Ты начинаешь со слов. Большое спасибо, и я включаю таймер. Давай. Обычно это так
0: происходит. Большое спасибо. Кархарод, Константин Тульянов, Алексей,
2: Савин нифига себе, для первого раза очень круто. 19 секунд. Yes.
0: Простите все, чьи фамилии я переврал, особенно Боровский Богдан. Прошу прощения. Боровский, да. Тут Дарин тоже стоит. Так, блин, это, это, я, это прикольное, прикольное занятие. Я буду иногда просить у Адели. Я,
2: я Адели уже да, при, предлагал, что давайте попробуем паротироваться. это даже интересно и... У нас будет какое-то внутреннее соревнование о слушателям нашим нашем
1: Спасибо, что нас слушаете, что оставляете комментарии, оставляете их больше. Ставьте 5 звездочек выпускам, ну или даже не 5, сколько сколько не жалко. Сколько не жалко. Мы с радостью читаем все комменты, участвуем в чатиках и вообще за любой движ. Да, слушайте
2: Всем пока, пока. спешл. Всем хорошим стилем. Покеда. Покеда.